0: Sin ataduras. Radio Marca Valencia informa en equipo. El deporte valenciano contado sin ataduras. Dirige Pedro Morata. Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos. Feliz año nuevo para todos, para todas. Mucha salud, mucha suerte, mucha alegría. Eh, lo primero de todo es lo fundamental, lo demás es secundario. La salud es lo fundamental y esto es lo que desde el equipo de Sinataduras les deseamos a todos los oyentes de Radio Marca Valencia y a los que no lo son también. Eh, bienvenidos a esta primera edición, 8 de enero, de Sinataduras en Radio Marca Valencia. Un año que comienza con una sensación de tranquilidad deportiva en el Valencia, con una realidad de transición... ...en el Levante Unión Deportiva... ...y que esperemos... ...que finalice el año... ...esperemos... ...yo así lo espero y lo deseo... ...con la salida del máximo accionista actual... ...del Valencia Club de Fútbol Peter Lim... ...sin que esto sea ninguna información... ...sino más... ...mucho más un deseo... ...y una intuición... ...por todos los movimientos que hace... ...y que no hace... ...el empresario asiático... ...estamos aquí para contarles hoy... Cuestiones al margen de lo deportivo Pero también, por supuesto, que tienen que ver con la parte deportiva Pero de ella se ha ocupado ya, eh, magníficamente, como siempre Nuestro compañero Javi Lázaro En eh, nuestro programa previo entre la una y las 3 de, de la
1: tarde Alex Alfaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenas Fenomenal, eh, Navidades bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, con desca descansado, con más pilas eh, recargadas Así que con muchas ganas de afrontar este año 2024 ¿Los Reyes se han portado bien? Se han portado bien se han portado bien. Bueno, No nos han traído carbón. Fenomenal. El Valencia saben que eh, se ha clasificado
0: para octavos de final de la Copa del Rey, el sorteo esta tarde. Y además, el Valencia, después del último partido de Liga, 11 puntos por encima de los puestos de descenso. A esto me refería yo con el hecho de... Eh, la sensación de comienzo de temporada con cierta tranquilidad deportiva. Da la sensación, a mí me da la sensación, que el Valencia este año, con menos plantilla o con menos nivel de plantilla que la temporada pasada, si no se tuerce, va a tener menos apuros que la temporada pasada para mantener la categoría. Lo cual, esto se ha convertido ya en eh, una gran noticia. No debería serlo del Valencia del que venimos y hemos conocido, pero en el Valencia actual, en el Valencia low cost, en el Valencia de Singapur, el hecho de que vaya a poderse salvar con cierta comodidad y sin los apuros de llegar a la última jornada con peligro de descenso, esto ya en este momento se considera como algo muy positivo. Entiendo que no para celebrar, pero sí como, como muy positivo. Eh, por cierto, Álex, ¿qué te pareció el, el partido de, de ayer sufriendo hasta el final? ¿eh?
1: Bueno, lo importante es haber pasado de Onda, que es en la Copa del Rey victoria 1-2 del Valencia contra el Cartagena, demasiado sufrimiento creo que más que el esperado eh, que tenía Rubén Baraja en rueda de prensa, eh, comenzó ya a meter jugadores eh, mucho más similares a lo que estamos acostumbrados a ver en los partidos de Liga eh, aprovechando además que tiene siete días eh, de margen respecto al otro partido de Liga, por tanto tenía eh, margen de maniobra para poner una alineación que sea eh, titular, vimos a jugadores como Javi Guerra, Pepe, ludia López, Fran Pérez, era un 11 era un eh, reconocible, más allá de, algún, de alguna rotación como el caso de Tchenk eh, el partido se complicó muy pronto y el Valencia en toda la primera parte no supo eh, cogerle el ritmo al encuentro, el Cartagena dominó y a partir de ahí cuando el Valencia quiso poner el sprint en la segunda parte, ya era tarde lo que pasa es que estaba jugando con un futbolista más, eso lo sufrió mucho el Cartagena y al final con un gol Incluso de mucha suerte, de mucha fortuna eh, El Valencia consiguió eh, clasificarse Vamos a ver qué rival tenemos Y vamos a ver si el Valencia se planta en unos cuartos En unas semifinales Y la afición consigue volver a ilusionarse Qué falta le hace después de estos últimos años a nivel deportivo
0: El que va a sufrir con el vaciado de, de, de plantilla Es el filial del, del Valencia Que está eh, sufriendo y, 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 y con serio riesgo Sí, de descenso De otra categoría más claro, a, a, a Angulo le están vaciando el equipo
1: y lo ha expresado en diferentes momentos, eh, el, la situación del primer equipo eh, también arrastra obviamente al resto del de, de ecosistema de, de la Academia del Valencia al final siempre es una buena noticia que jugadores del filial tengan que ascender al primer equipo y eso por ejemplo ha obligado que tengan que ir al mercado de invierno a reforzarse como con, con el caso de César Moreno, futbolista de, del Hércules que ha llegado para reforzar el medio del campo, la temporada pasada reconocido por Angulo, el objetivo era el ascenso este año vamos a cruzar los de dos porque el equipo se mantenga en la misma categoría.
0: Saludo también a Pascu Zamora y a Carlos de Narea, que se ocupa de toda la realización audiovisual, eh, o mejor dicho visual, la de audio se ocupa <ríe> Pascu Zamora eh, que están con nosotros y por supuesto nuestro saludo y agradecimiento a nuestros patrocinadores, a Maderas Vicente Castillo Palés eh, Castillo, el importador número uno de, de Europa, a Rivera Imske ese hospital más que avanzado de la medicina del deporte que el grupo por Rivera Salud acaba de incorporar, por cierto es eh, digamos el jefe de los servicios médicos del Levante Unión Deportiva, es este hospital de, de alta tecnología especializado en deporte IMSKE, aquí en, en Valencia. Nuestro saludo a eh, Cerveza Asturia y nuestro saludo a Barberá Peritos. Y también tengo que saludar en este comienzo de programa a alguien a quien los Reyes Magos le han regalado que venga a ver el programa aquí con nosotros Es un joven que tiene nueve años Que se llama Eric Pons Fornés Y que nos acompaña hoy aquí Y nos va a ayudar a hacer el programa Hola Eric, ¿qué tal? Buenas tardes Muy bien ¿Qué, ¿De dónde vienes?
2: Del Real de Gandía
0: Muy bien ¿Viste el partido del Valencia ayer? Sí ¿Y qué? ¿Sufriste, no? Mucho sí, que, ¿Tú, tú, ¿Tú pensabas, que, pensabas que, que, que iba a terminar el Cartagena eliminando a la Valencia o no?
2: Sí, primero sí, en los primeros minutos sí.
0: Hasta que hasta que pulsaron al jugador del Cartagena, ¿no? Sí. Pero la verdad es que yo yo pensaba digo, llegaremos a penaltis y todo. Pero bueno, afortunadamente no fue así. ¿Te gustó? ¿Quién te gustó más del Valencia ayer? Jaume. Y además estudió, tu lo llevas la camiseta, llevas la camiseta de Jaume puesta, ¿no? Sí. Y esa, esa es de este año, ¿eh? sí, la nueva. La nueva, con, con el patrocinador 9, gru grupo TM Inmobiliario. O sea, te la han puesto, ¿te la han traído los Reyes también o no? sí, o sea que la estrenas, la estrenaste el sábado, ¿no? No, la estrenó hoy. ¿Ah, la estrenas hoy? Sí. Ah, te la has puesto para venir aquí. Bueno, tengo, me han filtrado, me han filtrado la carta que los Reyes Magos, eh, te, te mandaron, te mandaron a ti, ¿no? Y como la leíste tú, ¿nos dejas leerla? Sí. sí, vale, Alex
1: Además en, en Twitter y en Youtube la, la tenemos esa carta Para que los oyentes lo puedan ver eh, Carta de los Reyes Magos a Eric Ben Bolwood, Eric eh, el Reis Max d'Orient, Orient, el esfuerzo que estás fent cada día para ser mejor y portarte mejor, en a escribir y recordarte que no cal rendirse mai. seguís a y cada día una, una miqueta millor. o veis, estudia, feces deures, sense que to demane, yuga, riu, vaya y sobre todo sigues feliz. En Guany has sido un año fantástico, pero tú has cumplido años y has pres la teua primera comunión. <coughs> Vas a estar al campus del Valencia, que tan bolíes, vas a superar a Valentía a dormir fuera de la a casa, y estén muy orgullosos de tú. Recorda, my fair mal a ningú. Tú eres un bon chiquet y balsmold. Y, aten y atención, porque viene, viene el punto. Tenemos un amic en común, Don Pedro Morata. Y en Sadit que el vol don, convidarte, sin el don. <ríe> que vol convidarte al seu programa de Radio Marca el Dijuns Diawit, es decir, hoy, en Valencia. Serás el convidat estrella y podrás veure de prop cómo es un estudio de radio. ¿Qué dius? ¿Te atrevéis, Gaudís Mol. Enhorabuena. Pertot, Les Forseric, Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, pues ¿te ha gustado el regalo que te han hecho? Sí. ¿Y eso de,
0: eso de que te has portado bien y que has superado el dormir fuera de casa? ¿Eso qué? ¿Es que no te gustaba dormir fuera de casa? ¿Te daba miedo? Sí. ¿Pero ya no? No,
2: ahora ya no.
0: Ahora ya no. Bueno, ¿y los estudios cómo los llevas? Muy bien. ¿Qué eres mejor, estudiante o portero? O, o delantero, mejor dicho Delantero, delantero ¿Eres mejor delantero que estudiante? Bueno, pues de joven hay que intentar ser mejor estudiante que futbolista Tienes que aplicarte ¿Has sacado buenas nota? ¿Has suspendido alguna?
2: No, no he suspendido ninguna
0: Ah, bueno, entonces bien, fenomenal, va, va, vamos bien Miren, esto, esto que sucede hoy, aquí Para mí es la esencia del fútbol Esto es lo que vale la pena Todo lo demás no vale nada lo que vale la pena es esto. Que un chaval con nueve años, eh, su ilusión, a pesar de que. Mira, eh, eh, Eric, tú mm, tú vas a vivir un Valencia mejor que el que hay ahora. O sea, el de ahora te hace mucha ilusión. Ya, ya lo sé. Yo te vi en, en Gandía con, con la señora. Eh, te veo ahora con la camiseta de Chao Medomenes, de portero. Pero que sepas que tú vas a volver a ver un Valencia que no esté jugando por no descender a segunda división o que esté por mitad de la tabla. Tú, con nueve años que tienes, te digo yo que vas a ver un Valencia que estará luchando con el Atlético de Madrid, estará luchando con, con uh, la Real Sociedad, con el Sevilla, en algún momento puede ser con el Barcelona o Real Madrid por ser tercero, segundo cada ocho o diez años a lo mejor se puede escapar y, y luchar por ganar la Liga te prometo que no le queda mucho al Valencia este actual, que estamos aquí todos sufriendo porque el equipo no, no descienda porque claro, tú realmente el Valencia que has conocido eh, vamos a ver, el último título del Valencia fue 2010, 2019
1: 19, 19, el año del centenario
0: que tú tenías eh, cuatro años, cuatro o cinco años, ¿no? Tú, tú, claro, eso no, no, no te enteraste todavía muy bien. Pero sí. pero vas a vivir un Valencia grande. Acuérdate de lo que te digo. Tú mmm, vivirás el ir a, a finales con el Valencia. Y, eh, ¿Te llevaron o la viste por la tele? ¿Te acuerdas te acuerdas de algo de Era, la final?
2: La vi en la peña de, de mi pueblo.
0: ¿La del 2019? Sí. sí y te, pero es que yo, como no tengo conciencia de lo que es un niño con 4 o 5 años, porque no me acuerdo cuando yo tenía 4 o 5 años, me, me sé. Sé mi sobrino que tiene dos años, que cumplirá ahora en abril dos años y el tipo es más listo que, que, que la leche, o sea que con cuatro o cinco me, me imagino que también... O sea, ¿tú, te, tú te diste cuenta claramente de lo que es ganar un título, ¿no? Bueno, pues acuérdate que dentro de no mucho el Valencia volverá, volverá a vivir días como, días como ese y no solamente ahora que estamos aquí asustados porque el equipo no descienda a, a segunda división y ya verás qué ilusión te va a hacer eh, cuando seas más mayor. ...y pueda disfrutar mejor de, de un Valencia ganador. Porque ahora tú tienes amigos en el en el cole que son del Madrid o del Barcelona... ...y que te hacen gracias y que te vacilan porque el Valencia va mal y eso o qué.
2: Sí, no me vacilan a mí solo, a mucha gente en mi cole.
0: Claro. Y hay muchos del... Eh, habrá más, más niños del Valencia, lógicamente... ...pero ¿hay muchos del Madrid y del Barcelona o pocos? Muchos. ¿Muchos? ¿Del Madrid y del Barcelona? pero más del Valencia, ¿no? Sí, Sí, pero es verdad que en estos momentos en los que el Valencia flaquea, pues hay otros niños que se... Claro, y se hacen del Madrid o del Barcelona porque quieren solo ganar. Pero ser, ser del Valencia o ser del Levante tiene más mérito, porque no ganas todos los años un título. El Barcelona o el Real Madrid normalmente siempre ganan algo, una copa, to todos los años. Así que tú eres de los que tienen mucho mérito. Bueno, pues yo lo que les decía es que lo bonito de esto, y yo quiero brindar con, con una refrescante cerveza Turia, porque para mí la buena noticia del día es que con el Valencia Club de Fútbol actual, con el Valencia Club de Fútbol de Peter Lim de Singapur, con el Valencia Club de Fútbol de mitad de tabla o luchando para no descender, eh, yo brindo con una refrescante cerveza Turia porque todavía haya Eric, muchos Erics, y haya muchos niños que en este Valencia actual tengan todavía esta ilusión que tiene Eric imagínense el día que el Valencia sea eh, mucho más grande no por cierto Eric tú si tuvieses aquí delante tú sabes quién es Peter Lim es el dueño el dueño del Valencia que nos tiene un poco fotuts a todos sí. nos tiene un poco fastidiados si lo tuvieras aquí delante qué le, se te ocurriría qué se te ocurriría decirle
2: que dimitiera del Valencia
0: pues sí. sí, es verdad. Vamos a hacer fuerza todos. Vamos a hacer todos fuerza, Eric, porque dimita a Peter Lim del, del Valencia. De hecho, mira, yo tengo su teléfono móvil. Lo que pasa es que... Claro, el, el teléfono que yo tengo, no sé si eh, no sé si admite MMS, porque él tiene un teléfono que solo recibe mensajes de, de, de texto. Entonces, le voy a mandar tu voz y le voy a poner, señor Lim hasta los niños... ...con nueve años... ...le piden a usted que dimita... ...y le voy a mandar tu voz... ...¿me das permiso? Sí. Vale. Bueno, Eric, ...ahora te voy a ir contando... Lo que ...ya has visto... ...esto es el, esto es la mesa de, de radio... ...aquí hacemos los programas... ...estamos saliendo por la radio... ...mira, te están escuchando... ...allí en tu zona... ...se escucha por el 107.0... ...o por el 98.7... ...el programa lo estamos... ...se da por vídeo... ...lo estamos dando por vídeo... ...por Twitter... ...y también por, por YouTube y yo te voy a ir contando cómo vamos a ir haciendo el programa Alex es... Eh, la persona que se encarga de toda la información, de todos los datos, de todos los detalles, yo soy el menos importante aquí, soy el que se, el, el que hace de guardia urbano, da las noticias, pero tú ahora hablas tú ahora habla el otro, aquel señor Pascu es el señor que le, le aprieta todas las teclas y tal y es el que hace que salga nuestro sonido bien, y este señor Carlos de Nare es el que hace que se nos vea bien por, por la tele, intenta que salgamos guapos, eh, eh, contigo lo consigue seguro, con Al es seguro y conmigo es imposible, eh, y esto es, lo hace lo hace Carlos. Bueno, Voy a dar una, una noticia. ¿Sabes que al campo de Mestalla va mucha gente, Eric? A todos los partidos. ¿Cuándo es la última vez que has ido? ¿Te acuerdas? No te acuerdas cuando fue la última vez. Acuérdate pronto, del se, se, será equipo? pronto. ¿De qué equipo fue el último que viste en Mestalla? ¿Te acuerdas de eso?
2: El último... El de esta temporada, el último de la pasada contra el Sevilla.
0: ¿Ese es el último partido que viste? Vale, pues te voy a decir una cosa. A Mestalla, a pesar de que el equipo no va bien, va mucha gente. Y de hecho, eh, Alex, tenemos una estadística que el Valencia es en el ranking de mayor asistencia de la primera vuelta, ¿cuánto?
1: El Valencia ahora mismo es el quinto equipo de la Liga que más eh, ha llenado el estadio de media a lo largo de esta temporada. La verdad es que a lo largo de toda la temporada ha sido espectacular eh, cómo la afición se ha volcado. Sí que es verdad que desde la temporada pasada, eh, desde el club, se tomaron diferentes estrategias para mejorar eh, sobre todo el tema de la venta de entradas. Ha funcionado muy bien eh, el poner a la venta las entradas de forma anticipada y ese hecho que me estalla... Eh, eh, cumpla 41.000 asistentes de media solo por detrás del Bernabéu Atlético de Madrid, eh, Villamarín y el Atlético de Bilbao está por delante de, de equipos por ejemplo como el Fútbol Club Barcelona a pesar de las circunstancias de su estadio pero es de alabar eh, el comportamiento que ha tenido la afición a lo largo de toda la temporada para llenar Mestalla en cualquier circunstancia en cualquier horario, en partidos entre semana contra Atlético Madrid o contra el Villarreal da igual el partido, da igual el horario que Mestalla siempre ha estado con el equipo eh... No, el
2: último que fui era el Atlético de Madrid
1: Pero El que
2: ganamos 3 a 0
1: ¿Pero la temporada pasada o esta? Esta Ah,
0: esta eh, eh, Fue 3 eh, mmm.
2: 3 a 0 Desde luego duro Y no de vivir. ¿Qué
0: te parece? Ah, pues te divertiste, ¿eh? Pues, ¿eh? pues te lo pasaste bien ese día, ¿eh? No, yo no esperaba ganarle al Atlético de Madrid ¿eh? ya. Yo, no, yo, yo no esperaba Y fíjate que Y
2: estamos quintos en Mestalle Que podíamos estar más Porque Por lo de Cuando lo de Vinicius
0: Ajá Sí, es verdad
2: cerraron una zona de
0: Exactamente Oye, Eric, ¿tú ya sabes más o menos así que te, Cuando seas mayor, ¿en qué te gustaría trabajar? ¿O eso no lo tienes todavía pensado? No,
2: no lo no sé
0: o sea, A ti lo que te gustaría ser futbolista sí. sí Pero me tienes que prometer que tienes que estudiar Tienes que ser mejor estudiante Hasta que tengas 18 años Me tienes que prometer que tienes que ser Mejor estudiante que futbolista Tienes, vale. tienes que entrenar Más de estudiante Que de futbolista Mira, yo esto se lo dije a Alex y mira dónde ha terminado. Me lo dijo, me lo dijo. Una cosa muy parecida, se lo dije a Alex. Y ¿con, con, ¿Con qué edad viniste tú Alex? 14, o do, 12, 12, 12, 12. 12 años, 3 tre, años más. Que tú. Y mira, mira dónde ha Pero él tenía claro con 12 años que quería ser esto, que quería ser periodista. Y, y mira, aquí está, aquí está. Pero tú, por favor, entrena más de estudiante que de futbolista hasta que por lo menos tengas 18 años. Si las próximas notas... Tus padres me dicen que las has sacado bien, te invito a otro programa. ¿Vale? Vale. Venga. Bueno, más cosas. Eh, vamos a escuchar hoy a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Ya saben que para nosotros, como línea editorial, lo fundamental en el Valencia no es que elimine al Cartagena o no. No es que quede el 12 o el 16. Si sí es que no descienda a segunda división, por supuesto, pero para nosotros, la línea editorial, el rumbo importante es salida de Peter Lim del Valencia Club de Fútbol, reanudación efectiva y real, no engañifa, de las obras del nuevo estadio. Estas son las dos cuestiones principales y para eso vamos a escuchar hoy unas declaraciones que me parecen relevantes de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá Y también tenemos que hablar hoy de la situación bastante, yo diría, rara, situación de provisionalidad total en la que se encuentra en este momento el Consejo de Administración del Levante. No es normal que el día 8 de enero el Consejo de Administración del Levante sea un consejo provisional, que uno de sus miembros haya prestado con alto riesgo ni más ni menos que una póliza de crédito de 10 millones de euros al Levante y que a esta hora todavía no haya un acuerdo entre el Consejo de Administración del Levante, o mejor dicho, Pepe Dávila y el patronato de la fundación, que es el accionista mayoritario del club. Y esta situación de provisionalidad puede que, de aquí al miércoles, puede que no pase nada, o puede que pase un masclet. Y esto yo voy a parar la pelota hoy, porque lo normal es que no pase nada. Pero cuando las cosas se dilatan mucho y no se concretan y no se cierran, se suelen empañar, se suelen enturbiar. Le da tiempo a unos y a otros a pensar cosas, nuevas dudas. Y no me gusta cómo caza la perrita. No me gusta. Si tuviese que apostarme algo, apostaría a que creo que no va a pasar nada. Pero como... Esta tarde, el Consejo de Administración del Levante se reúne para certificar la propuesta definitiva que le va a presentar Pepe Dávila al máximo accionista del Levante. Si esa propuesta es una propuesta razonable y normal, parecida a lo que se acordó en agosto, no pasará nada. Pero como esa propuesta tenga variaciones sustanciales o relevantes, pudiera pasar que el patronato de la fundación no las acepte. Y entonces el Consejo de Administración del Levante se queda en una situación de absoluta provisionalidad y en el limbo. Y esto va a pasar en 48 horas, porque el próximo miércoles se reúne la comisión ejecutiva del patronato de la fundación del Levante, que es el accionista mayoritario del club con el 60%. Así que hoy me voy a detener para explicarles a los levantinistas... Que en 48 horas o no pasa nada o va a haber un masclet y va a ser gordo. Son las 3 y 22. Escuchan Sin Ataduras en Radio Marca Valencia.
3: Eh, oye, perdona, ¿conoces el Hospital Imske? ¿Imske? Claro, Rivera Imske Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva Con las más modernas instalaciones Está muy cerca de la ciudad de las artes y las ciencias Y trabaja con las principales aseguradoras médicas
0: Hospital Rivera Imske, nos movemos contigo Sin ataduras, con Pedro Morata. Y con Alex Alfaro, y con Eric Pons Fornés, y con Pascu Zamora, y con su abuelo Amadeo, que ha venido acompañando a Eric, porque sus padres están trabajando, y con Carlos de Narea. Y con nuestros patrocinadores, con Palés Castillo, con Grupo Rivera eh, Imske, Imske Hospital de Alta Tecnología Especializado en Medicina del Deporte, con Cerveza Asturia y con Barberá Peritos. Y también con Ángel Castellanos. Queremos hacer una dedicatoria especial a un futbolista, un obrero, un albañil del fútbol, de esos que siempre son necesarios en cualquier equipo, un jugador que no es... De estos famosísimos, que no es de estos que meten 50 goles, que es un perfil albelda y que nos dejó hace poco. Un jugador que cualquiera que cualquier niño eh, de la época de Ángel Castellanos le recordará como un futbolista de esos que, era, que sudaban la camiseta como un jugador honrado, como un futbolista de los de dejarse la piel por la camiseta, como una persona y un futbolista relevante en el campo, pero discreto, fuera del campo. Eh, nació en 1952, 71 años, y nos dejó. Nos dejó, después de sufrir una enfermedad larga, Alzheimer, y es una persona a la que hoy eh, le queremos rendir un, un homenaje. Escúchalo, Eric, porque este es un futbolista que le dio eh, muchas alegrías al Valencia y que es una persona muy querida en todo el, el valencianismo. Ahora mm, te va a decir Alex quién es. Y vamos a escuchar una cosa muy bonita que le vamos a hacer un, un homenaje a Ángel Castellanos.
1: Eh, sí, Pedro, porque, porque pocos jugadores eh, cuentan en su haber con 468 partidos defendiendo la camiseta del Valencia. Muy pocos jugadores han defendido al Valencia a lo largo de 12 años y se merecía, obviamente, eh, un pequeño regalo, el que podíamos hacer desde nuestra humilde posición a Ángel Castellanos, ganador de tres trofeos, levantó tres copas en el Valencia, la Copa del 78, la Recopa de la 79 y la Supercopa de Europa de la 80-81, todos partidos sufridos, todos partidos en, en, el que, en el que fue fundamental, falleció el pasado de enero eh, en la previa del partido frente al Villarreal se guardó un respetuoso minuto de silencio y Mestalla me tiene una cosa muy preciosa y es que cuando los minutos de silencio eh, normalmente suelen ser de gente cercana a la grada, se rompen los minutos de silencio eh, y se interrumpen por un aplauso, fue un aplauso muy muy sonoro el que se vivió en la previa del Villarreal y hemos querido manejarle con este pequeño montaje no, no.
0: serán 46 los futbolistas que representen a la década del 80 la copa del 1979 saben quién son los futbolistas que la aporten Mario Alberto Campes
2: Junta Carrete la recopa
0: del 1980 la trauen La Supercopa de Europa, del ubicante Tendillo y Saura. Ellos acompañan Cerveró, Domingo, Castellanos, Potubot, Manzaledo, Darío Felman, Hasta Daniel... Saura, su centro, el cabezazo atrás de Roberto y el trayazo impresionante de Castellanos. Nada podía hacer el portero del Real Madrid. Era el 1-0 con el que finalizó la primera parte y el partido.
1: eico Aguilar en el Valencia, que se proclamó campeón de la Copa este año, en este partido que estamos ya presenciando, Manzanero en la puerta, Carrete, Cerveró, Arias,
0: Botubot, Monjos, Saura, Castellanos, Quentes... El de los seguidores valencianistas,
1: el capitán del equipo Carrete, recibió la copa de manos de Su Majestad el Rey. Castellanos va a
0: lanzar. Y el último en hacerlo será Borjo. Castellanos que salió en la segunda parte de la prórroga, cuando ya se habían cumplido seis minutos. No está, parece que muy conforme del lugar en donde ha colocado la pelota. Le ha pedido permiso al árbitro para volver a rehacer la posición de la misma Lanza Castellanos y gol gol de Castellanos 3-2 para el Valencia Barriza por el balón y para Pereira el Valencia se proclama campeón de la Copa de Europa el Valencia Club de Fútbol, señoras y señores, acaba de proclamarse campeón de la Copa de Europa de vencedores de Copa.
1: Bueno, pues sí, eh, darle el, el pésame a, a su familia y sobre todo
0: recordar un poco que eh, fue un jugador que representa un poco el,
1: los valores del, del Valencia, ¿no? Pues honestidad, trabajo, esfuerzo, eh, honradez. Eh, como futbolista era, eh, era un auténtico ejemplo de, para todos de, de, de profesionalidad, de honestidad, de carácter.
0: Nuestro, nuestro homenaje a Ángel Castellanos son narraciones de televisión. Eh, no tienen nada que ver con las narraciones de, de, de la radio, donde había otro ímpetu, donde hay otro ímpetu, otra, otro eh, ritmo, otro estilo distinto en, en la televisión entonces en, en blanco y negro, se, las narraciones eran de otro tipo y hemos podido extraer esto de, de documentos sonoros para recordarle a Ángel Castellanos. Bueno, pues tenemos las 3 de la tarde y 29 minutos y la verdad es que después de una cosa de estas cuesta un poco recomponer la, la figura eh, pero no queríamos empezar el programa y no queríamos continuarlo sin eh, parar la pelota, nunca mejor dicho, y que Ángel Castellanos la golpeara por lo menos sentimentalmente para, recor para recordarle. Eh, me estabas diciendo esta mañana, Alex, que eh, íbamos a hacer un repaso de salidas, de posibles salidas, que no sé por qué tendría que haber salidas para debilitar el equipo, solamente sería para que haya entradas.
1: Sí, Lei Jun ya dijo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Accionistas y la propia Junta de Accionistas que ya se le comunicó a Rubén Baraja que iba a ser muy complicado poder reforzar el equipo en el mes de invierno en este mes de enero, lo normal sería viendo la posición en la que se encuentra el Valencia donde parece que ha dejado atrás los puestos de abajo y donde está más cerca de arriba que de abajo que el club se involucrase para tener más opciones de jugar competición europea la, la próxima temporada eh, a pesar, y se olvida a veces que el club enviara una nota escrita en, en el mes de verano a Peter Lim eh, diciendo que había riesgo de descenso lo normal es que si estamos en esta situación se hicieron un esfuerzo para apostar por el equipo y conseguir más ingresos de cara a la próxima temporada, ya que el INP únicamente eh, ve todo en perspectiva económica. Eh, la orden que se ha dado a la dirección deportiva eh, no es nada nuevo, es eh, que eh, únicamente se podrá ir al mercado, eh, sobre todo en forma de cesión, si se consigue ahorrar, si se consigue abaratar el coste de plantilla, eh, eso se podrá reinvertir, en teoría, en llegada de fichajes. De esta manera, hay... Eh, X posiciones en las cuales eh, se podría sacar jugadores para no tener que ir al mercado a reforzar esa misma posición. Sobre todo el caso de centrales. Eh, si miramos la posición de central, hay tres jugadores en las, por los cuales se podría salir. la posición de central hay muchos jugadores, hay muchos efectivos y el club considera que con una salida no habría que ir al mercado a por, a por un recambio. Hay tres jugadores que están en esa posible rampa de salida o que el club eh, estaría valorando una salida de Acabí, Paulista y cheng Ahora mismo, el club, eh, fuentes del club, eh, descartan completamente la salida eh, de Diacabí y únicamente valoran que a lo largo del mercado de invierno poder dar salida a Paulista y Cheng. Ahora mismo, el minuto y resultado es ninguno de esos jugadores le ha transmitido al club que esté dispuesto a salir. Ni Cheng ni Paulista han dado la luz verde al club para salir. Y esto está confirmado tanto por parte del entorno de los jugadores como por parte del propio club. La salida de Paulista es muy complicada, eh, cobra más de 5.5 bruto, entonces tampoco está dando un rendimiento extraordinario, entonces se le complica bastante al club tener que ir al mercado a encontrar un club que esté predispuesto a acoger a Paulista con el salario que tiene, además que hay que recordar que Paulista tiene una cláusula que en el caso de acumular 20 partidos renovaría de forma automática, por lo tanto no tiene ningún tipo de sentido pensar que Paulista vaya a aceptar salir en este mercado de enero. Eh, por tanto, la única posibilidad queda en el caso de Cheng. Chenk Quiere jugar el europeo en este verano y esa va a ser principalmente la baza que va a utilizar el club para intentar convencerle para que acepte algunas de las ofertas que tiene encima de la mesa para salir en este mercado de enero. O sea, el fichaje mm, mm,
0: más caro junto con Pepelu...
1: De no, 5 no, millones de euros.
0: No El que ha impedido que venga Rafa Mir, o, o, o sí, el que ha impedido que venga Rafa Mir... Resulta que están, están empujándole para que salga cedido. Ahora
1: mismo el club se encuentra en un momento donde está tratando de convencer a Cheng y a su entorno para que acepte una salida en busca de minutos. El club también considera que sería positivo para el futbolista salir cedido para volver con un mejor rendimiento. Pero eso, lo eh, único que
0: se va a hacer el club es ahorrarse el salario que tenga el futbolista, que será un salario moderado de, no sé, 500 no, llegue,
1: no llega al millón bruto.
0: Y, pero eso solo va a
1: dejar Peter Lin eh, invertir en otro futbolista. Cuando tú preguntas eso a la parcela deportiva, la respuesta es que eso es lo que les han dicho, que entiendo que se lo habrá dicho la presidenta, eh, Leijun, se lo habrá trasladado a Corona y Corona a su equipo eh, pero eso mismo también se lo prometieron en el mes de, de septiembre, salió Castillejo y eso no lo pudieron reinvertir, por lo tanto de alguna manera eh, la dirección deportiva de Valencia está curada de espanto. Otro futbolista que se había hablado mucho de si podía salir no estaba teniendo oportunidad, no estaba rindiendo mucho que era eh, Jarenchuk Jarenchuk en ningún momento ha hablado o ha valorado esa salida y el club ahora mismo tiene eh, la decisión tomada de que en ningún momento van a valorar que lograron de este mes de enero pueda volver al Brujas
0: bueno eh, lo, si sale alguno lo ideal sería que viniese un extremo que es lo que necesitan los técnicos o lo que dicen los técnicos, pero como yo siempre digo Peter Lim estará en su casa pensando lo siguiente a mí los técnicos del Valencia me dijeron este verano y según dicen y filtraron en verano para hacerse un poco los interesantes le mandaron un informe por escrito a Peter Lim diciéndole que había riesgo serio de descenso si no reforzaban al equipo. Esto es lo que filtraron desde el departamento técnico del club para hacérselos interesantes y para aguantar un poco la oleada de incomprensión que había en la gente de que no fichaban a nadie después de las salidas que había habido. Los técnicos se encargaron todo el verano de filtrar a los medios de comunicación que habían mandado un informe por escrito a Peter Lim avisándole del, descenso, del, del riesgo de descenso la realidad es que Peter Lee me estará diciendo pues vaya técnicos que tengo yo si aquí el que más entiende soy yo si no les he fichado a nadie les he obligado a que suban los chavales del filial y estamos mejor que la temporada pasada y está el equipo más holgado que la temporada pasada ¿para qué voy a fichar a nadie en el mercado de invierno? me ahorro dinero es más, si sale algún futbolista pues me ahorro dinero y así estamos más cerca de poder empatar los ingresos con los gastos el próximo 30 de junio, esto es lo que estará pensando Peter Lim en Singapur porque como los resultados deportivos van bien, cuantos más resultados deportivos buenos haya, Peter Lim más se cargará él de razones pensando que el que sabe de esto es él y no los técnicos de aquí, al que por cierto han ascendido eh, según él mismo mmm, se publicitó lo, ha, se ha ascend, lo han ascendido de secretario técnico a director deportivo, que es Miguel Ángel Corona después de la magnífica temporada que hizo la, la pasada campaña así que, como insisto el Valencia gana partidos super eliminatorias estamos en el mercado de invierno lo normal es que Peter Lindiga, diga, pero que calla, calla ¿cómo voy a fichar yo futbolistas? si es todo lo contrario de lo que me decían los técnicos las 3 y 36 minutos sin ataduras en Radio Marca Valencia a vuelta de pausa vamos a escuchar a la alcaldesa de Valencia ¿Qué dice, ¿Qué dice que No tiene prisa y que no va a acelerar ningún plazo de ningún tipo para regalarle el convenio al accionista mayoritario del Valencia con la excusa de los partidos del Mundial de dentro de seis años. Quiero yo ver si eso es así, porque una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace, pero es importante que escuchemos a la alcaldesa a vuelta de pausa. Eh, oye, perdona, ¿conoces el Hospital Imske?
3: ¿Imske? Claro, Rivera Imske. Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva con las más modernas instalaciones. Está muy cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y trabaja con las principales aseguradoras médicas.
0: Hospital Rivera Imske. Nos movemos contigo. <risa> Sin ataduras con Pedro Morata. Radio Marca Valencia. Y con Eric Pons Fornés. Y con su abuelo Amadeo, que ha venido a ver el programa y que ha venido a acompañarle. Y con Alex Alfaro, y con Carlos de Narea, y con Pascu Zamora, y con todos ustedes. ¿Te está gustando el programa, Eric? Mucho. ¿Eh? ¿Te está gustando? A lo mejor un día quieres ser periodista. Y, y hacer... No, no, me ha parecido que no, no. No, Bueno. no, 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 me ha parecido que no, me ha parecido que no, le he visto así la cara, la primera, verdad, la cara es es, 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 es el espejo del, del alma, me ha parecido que no, pero puedes venir si sacas buenas notas y entrenas mejor a estudios, en los estudios que en los partidos, o sea, que en, que en el fútbol podrás volver a venir un, un partido. Bueno, vamos a escuchar a un programa, vamos a escuchar la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que estuvo en 99.9 FM, hizo unas declaraciones eh, que a mí me parece interesante que escuchemos sobre el asunto de eh, licencia, reapertura de obras, eh, convenio urbanístico, re regalo urbanístico económico al accionista mayoritario, en fin, todo lo que venimos arrastrando y que se concreta en la pregunta de, bueno, pero ¿van a empezar las obras o no? Esta, 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 esta es la, la, la pregunta del millón de dólares, ¿no? Eh, Saben que yo siempre les digo que Peter Lynn se la va a clavar y que se la van a dejar clavar. No sé por qué, pero yo pienso que le va a lanzar, la lanza de Urso Way, yo pienso que se la va a clavar y se la van a dejar clavar porque es que van directos a la lanza. Pero si escuchamos a la alcaldesa, da la sensación que no. Vamos a escucharle.
3: No, no, teóricamente este año es el año que tienen que arrancar las obras, reinicias las obras del, del nuevo Mestalla, desde luego. Entonces no habrá convenio, ¿no? Es decir, yo ya he dicho claramente que primero las obras y además con un grado de ejecución importante y luego ya el convenio. Bueno, yo, yo creo que va a arrancar, ¿eh, Juanma? Yo creo que, hombre, mi sensación es que se está tramitando esa licencia y que esa licencia desde luego se está haciendo trabajo por parte de la, de la Valencia. Yo, mi mi sensación es que arrancan las obras. ¿eh? Y desde luego no vale con arrancar, ¿eh? o sea, vale con arrancar y no vale mover tierra. ¿sí? Es que el mundial, siendo importante, que lo es y no le resto importancia, no es tan importante como, oye, eh, una de las entradas de la ciudad que tiene ahí, eh, un, un, digamos, una, una obra que nos abochorna a todos, que es el, el, el nuevo Mestalla, y no es tan importante como el futuro de la entidad más digamos, más, más numerosa de toda la ciudad, que es el Valencia Club de Fútbol. Guarda. Yo nunca he condicionado, eh, nunca he pensado que el Mundial fuera tan importante como las otras dos cosas. Al Mundial se puede llegar o no se puede llegar, y vamos a intentar hacerlo. Pero, oye, yo no voy a, a volverme loca para llegar al Mundial y no voy a hacer cosas que no deba para llegar al Mundial. Yo, por eso, estoy en nivel de exigencia máximo al Valencia.
0: Debo decir, cada uno tendrá una opinión, ¿no? La mía es una más y no tiene más importancia. Me parece impecable... Lo que ha dicho María José Catalá, alcaldesa de Valencia, me parece impecable. Si lo cumple, esto es importante. Me parece impecable en negrita y subrayado, punto suspensivo y ahora en fluorescente. Si lo cumple, es decir, me parece fabuloso que la alcaldesa de Valencia no se deje engañar, engatusar o de alguna manera presionar por la candidatura o porque Valencia tenga que presentar determinadas garantías a la FIFA para poder ser sede de uno o de dos partidos del Mundial de dentro de seis años, me parece fenomenal que ella no vaya a hacer nada que no deba con la presión de esos dos partidos. Me parece fabuloso. Me parece fabuloso, además, que ella distinga muy bien entre lo que es reanudar las obras y mover carretones de tierra. O sea, una engañifa de reanudación de obras. Me, me, me parece fantástico. Y me parece fantástico que la alcaldesa sea súper exigente con el máximo accionista debido a todas las mentiras y todos los incumplimientos que ha hecho. O sea, de verdad, me parecen impecables las declaraciones de la alcaldesa de Valencia, sobre todo si las cumple. Porque les tengo que decir una cosa. Aquí, ahora mismo... Como esto va por modas, ahora mismo todo el mundo está pendiente de si la licencia sí o si la licencia no. Por una parte está si la licencia está caducada o no está caducada. Hay un contencioso administrativo que ya ha anunciado el accionista y ex vicepresidente de Valencia, Miguel Zorío, que dice que ha puesto un contencioso administrativo al ayuntamiento porque considera que las licencias están caducadas al no haber habido actividad un año después de estar concedida. El concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia Juan Giner que si no recuerdo yo mal en su día fue director general de urbanismo también dijo cuando el concejal y socio de gobierno Juan Manuel Badenas dijo que podía estar caducada la licencia y volvió a meter otro palo en la rueda para apretar a Lim como portavoz de Vox salió por la tarde Juan Giner, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia y a través de sus canales de comunicación, filtraron a todos los medios de comunicación que el Ayuntamiento de Valencia le iba a mostrar a Miguel Zorío y a Juan Manuel Badenas que la licencia estaba en regla y que no estaba caducada y que no había ninguna ilegalidad. A Miguel Zorío no le han mostrado nada y a Juan Manuel Badenas no me consta que tampoco le hayan mostrado nada. Luego, ...aquí hay una disquisición... ...que esto ya es una, esto es una cuestión jurídica... ...esto es una cuestión que los técnicos del Ayuntamiento de Valencia... ...y el secretario del Ayuntamiento de Valencia sabrá... ...o sea, esto, esto es sencillo... ...o sea, aquí no, hay, no puede haber dos manuales... ...o sea, o, o... ...no se puede ir por una autopista a más de 120... ...punto... ...si vas a 128... ...te multan... ...y si vas a 119... ...no te multan... ...la ley es una cosa que puede tener interpretaciones... Pero si la licencia está caducada o no es una cuestión legal. Los técnicos del Ayuntamiento sabrán. También siempre digo lo mismo. Yo les recuerdo a todos ustedes que hay 11.000 localidades de la grada de Mestalla de ampliación que fueron validadas por los técnicos del Ayuntamiento de Valencia y el Tribunal Supremo dijo que esas gradas son ilegales y ha ordenado derribarlas. Luego, lo que digan los técnicos del Ayuntamiento, que esto... Dicho sea de paso, el Valencia Club de Fútbol, llegado en su, lo que pasa es que luego le dieron la ATE, pero el Valencia Club de Fútbol podría haber ido perfectamente contra el, contra el ayuntamiento y contra los técnicos por haberles dado una licencia para ampliar 11.000 localidades con un coste importante que ahora tienen que derribar. Lo que pasa es que luego el ayuntamiento, para arreglar eso, dio la ATE para que se fuesen a un estadio nuevo. Pero yo no me voy a meter en si la licencia es legal o no porque yo no tengo conocimientos jurídicos para eso he escuchado quien dice que la licencia está caducada y que hay que reiniciar los trámites y que eso dura un, un tiempazo y hay quien dice, el concejal de, de, de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, que la licencia está en vigor y que está en regla. No me meto en eso. Lo que sí que digo es que aquí lo importante no es la licencia. Siendo importante, porque nadie puede hacerse una reforma en su casa grande sin una licencia de obras, que esto es, es una cuestión legal, pero que lo relevante en el Valencia, que tenemos que ver en breve, no es licencia sí o no. Es que cuando tengan la licencia, el Valencia sí la tienen, es cuando vamos a verle la pata al gato. Vamos a ver si tiene cuatro patas o cinco. Porque cuando el Valencia tenga la licencia, sí la tiene y si es legal, es cuando el Valencia Club de Fútbol tiene que decidir, sin que le hayan dado el convenio urbanístico, que es lo que quiere Peter Lim. Mi teoría es que Peter Lim quiere el convenio urbanístico para recuperar el valor urbanístico del solar, que sus acciones valgan más y una eventual venta de sus acciones vale más dinero sus acciones con el convenio que sin el convenio. Entonces, mi, mi, mi opinión es que Peter Lim, todo el movimiento que está haciendo, no es para reanudar las obras. Es para que le devuelvan el convenio y poder vender sus acciones más caras. Ahora bien, el Ayuntamiento de Valencia ha hecho un posicionamiento público y ha dicho, no lo ha hecho después de que Vox se plantara y como el PP está en minoría, Vox se plantó y dijo Alimni Agua. Y con Alimni Agua de Vox, el Ayuntamiento de Valencia, ya con acuerdo de gobierno PP-Vox, con 17 concejales de 33, con mayoría, hicieron un comunicado público el día 18 de octubre, donde el Ayuntamiento dijo que no negociará, no quedará, que no negociará el convenio hasta que el Valencia reanude de manera efectiva las obras, hasta que dé una programación temporal de las obras con penalizaciones que deberán garantizarse mediante aval bancario, que no se otorgará, ojo, ninguna licencia respecto de las parcelas ...del nuevo estadio, sin que previamente se haya ingresado... ...en la tesorería del Ayuntamiento 9,8 millones de euros... ...y que tampoco se aprobará la reparcelación de los terrenos... ...en los que se ubica el actual Mestalla y se inscribirán las fincas... ...sin que el nuevo estadio esté totalmente construido y en funcionamiento... ...y se haya demolido el Mestalla. Y finalmente, como otra condición sine qua non, para empezar a negociar el convenio... ...o sea, el diamante, el Ayuntamiento fijó que pedirá que el Valencia desista de los recursos contenciosos administrativos presentados, cosa que el Valencia no ha hecho y, es más, Ley Jun en la Junta no dijo que lo iba a hacer. Dijo que, bueno, como estamos hablando, porque eso el Valencia y Peterlin lo utiliza como medida de presión. Luego, aquí lo importante, señores, no es cuan, no es si le van a dar la licencia o no, que es un trámite legal que tienen que dárselo. La cuestión importante es que cuando le den la licencia al Valencia Club de Fútbol de Singapur, es si van a reanudar las obras sin tener el convenio. Y si van a reanudar las obras de verdad, no con una apariencia de diez albañiles allí, moviendo sacos de cemento con una patera y dos hormigoneras, para aparentar que han reanudado las obras y colársela un gol por la escuadra a la alcaldesa y a Juan Manuel Badenas. Esta es la cuestión, y ahí es cuando vamos a ver si Peter Lim quiere o no reanudar las obras. Ahí es cuando vamos a ver si Peter Lim, con la licencia en la mano, reanuda las obras para gastarse al menos los 84 millones de euros que tiene disponibles del fondo CVC. Ahí es cuando lo vamos a ver. Y mi teoría, la mía, pero esto es una opinión mía personal, es que aunque nosotros veamos movimiento de obras, no habrá una reanudación efectiva de las obras. Porque Peter Lim no quiere realmente acabar este campo porque está de salida. Quiere recuperar el valor urbanístico para vender sus acciones más caras. Pero esto es una opinión. Lo que valen son los hechos. Y los hechos los vamos a descubrir en el momento que el Valencia, si es legal y se la dan, tiene la licencia. Cuando el Valencia tenga la licencia es cuando vamos a descubrir, sin tener el convenio, que yo creo que el Lim no reinicia ninguna obra sin tener el convenio. Y si tiene el convenio, es cuando va a poner a la venta sus acciones. Alguien dirá, bueno, pues que le den el convenio para que venda sus acciones. Es que eso no te lo garantiza nadie. Es que eso no te lo garantiza nadie. Y te la puede colar doble. O sea, que le des el convenio, no renude las obras y venda sus acciones más caras. Es decir, te la puede colar doble. Y les quiero recordar una cosa. Miren, voy a leer una noticia del año 2016. Yo me suelo guardar en mi teléfono móvil en notas cuando voy leyendo cosas me, me, me suelo guardar me suelo guardar cosas, ¿no? Y el otro día bueno, tuve mucho tiempo que estar en un sitio eh, parado y me puse a mirar y tengo aquí una noticia del diario digital El Desmarque. El Desmarque suele hacer mucho de portavoz de posición oficial de las fuentes oficiales del Valencia Club de Fútbol. Lo cual no quiere decir que sea la verdad. No digo yo que el desmarque mienta. Digo que el desmarque, o muchos medios, incluidos nosotros, muchas veces hacemos de portavoz oficial o le hacemos de altavoz de una posición oficial que da el club, pero que no es la verdad de lo que va a pasar. ¿Vale? El desmarque, el día 7 de octubre de 2016, tituló una noticia. Ya hay fechas... ...para derribar Mestalla y construir el nuevo estadio. Esto es una noticia del 7 de octubre de 2016. Yo les ruego a ustedes que busquen en Google... ...ustedes ponen el desmarque... ...ya hay fecha para derribar Mestalla y construir el nuevo estadio. Y verán una noticia del 7 de octubre de 2016... Y empieza la noticia. El Valencia ya sabe cuándo debe tener derribado Mestalle y construido el nuevo estadio en la avenida de las Cortes Valenciana y el polideportivo anexo en el barrio de Benicalap. Al menos así lo ha establecido el Ayuntamiento de Valencia que ha puesto fechas a los acuerdos y a los plazos para realizar el Plan de Actuación Territorial Estratégica, ATE, como desarrollo de la actuación territorial Valencia Dinamiza. Esto es de hace siete años. Vuelvo a leer el titular. Esto lo publicó el desmarque porque se lo dijo el que presidía el Valencia en ese momento o el jefe de prensa del Valencia en ese momento. En el año 2016. 7 de octubre de 2016. Ya hay fechas para derribar Mestalla y construir el nuevo estadio. ¿Ustedes creen que yo me voy a creer cualquier movimiento que hagan allí? A esto es a lo que tenemos que estar atentos. Y a esto es a lo que vamos a estar atentos. Porque la, la siguiente estación importante en la que hay que ver lo que pasa no es si le dan la licencia o no. Es si le dan la licencia sin tener el convenio urbanístico si Peter Lynn autoriza la reanudación efectiva de las obras. Ahí es la siguiente estación importante que tenemos que que tenemos que comprobar. Otra cosa. Esta mañana Alex ha hecho una actualización con la Federación Española de Fútbol para ver si ya de una vez tienen ustedes que saber que la Federación Española de Fútbol está en una situación de absoluta provisionalidad. Por cierto, me, me dijo a los oyentes y aficionados del Levante Unión Deportiva. Eh, vamos a entrar ahora les quiero citar porque lo que vamos a contar es importante y lo vamos a hacer ahora en cuanto termine con esto, ahora saben que a las 4 de punto de la tarde tenemos que hacer una, una desconexión eh, pero quiero digamos hacer un cebo eh, de atención para que sepan que ahora lo que vamos a contar del levante es, es relevante pero les digo nosotros estamos aquí pendientes con la lupa puesta la lupa del inspector Gadget ¿eh? la tenemos puesta la lupa Eric se ríe, Eric. Tenemos la lupa puesta porque estamos preguntando constantemente a la Federación Española de Fútbol cuáles son las garantías que la FIFA pide a la candidatura de Valencia para poder ser creíble que Valencia le garantiza a la FIFA que va a terminar el nuevo estadio antes de 2029. Logico, por lo menos un año antes de que sea el Mundial. Esto se lo preguntamos a la Generalitat y la Generalitat no sabe nada, porque la Generalitat aquí solo hace de convidado de piedra. La Generalitat no pone nada. El Ayuntamiento de Valencia no lo sabe, porque el Ayuntamiento de Valencia pondrá lo que le toque, los parkings eh, para autobuses, plazas hoteleras, eh, eh, voluntarios, etc. El Valencia que es el que tendría que garantizar que va a estar el estadio terminado el Valencia no garantiza nada no pone nada por escrito, es más ya han visto cuál es la posición del club entonces nosotros no paramos de preguntar a la Federación Española, oiga Federación ¿nos puede usted decir cuáles son las garantías que exige la FIFA a la candidatura de Valencia. ¿Qué es la candidatura de Valencia? La candidatura de Valencia es la unión del Valencia Club de Fútbol, la Federación Valenciana de Fútbol, que tampoco pone nada, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana. Pero de esos cuatro que yo he dicho, el único que tiene que poner lo relevante es el Valencia Cruz de Fútbol, porque el estadio es de un particular, no es un estadio ni del Ayuntamiento ni de la Generalitat. Luego los otros tres no pintan nada, son convidados de piedra. Entonces, no paramos de preguntarle a la federación. Oiga, federación, ¿nos puede usted decir cuáles son las garantías que la FIFA exige a la candidatura de Valencia para poder ser incluida como candidatura? ¿Y qué fecha máxima tienen para presentarlas? Y, y no nos responden. ¿Saben por qué no nos responden? Porque la Federación Española de Fútbol, en este momento, es una federación provisional, totalmente. La, la candidatura ibérica, la candidatura de España-Portugal, la dirige un portugués que se llama Laranjo. No la dirigen ni en la Federación Española de Fútbol. La dirige un portugués. Y ni la propia Federación Española de Fútbol, cuando llamamos... Por eso a mí me da igual llamar a fuentes oficiales de la Federación Española. Porque en la Federación Española la realidad es que seguramente ni ellos saben en este momento cuáles son ni las garantías ni la fecha máxima en la que tienen que presentarlas. Pero aún así, nosotros hacemos nuestro trabajo. Ya les ha llamado a las fuentes oficiales de la Federación Española.
1: ¿Y qué responden? La documentación teóricamente, la Federación la ha recibido por parte de la FIFA el pasado 6 de diciembre. La tenía que recibir el 4, pero la recibió en el 6. Eh, una documentación muy extensa durante lo largo del mes de diciembre, según afirman fuentes oficiales de la Real Federación, ha estado estudiando. Eh, el Valencia y, porque una vez lo estudian, eh, tenían que comunicárselo a las partes, obviamente, interesadas. Eh, de esa documentación, la Real Federación saca dos eh, titulares eh, básicos, que es que en el mes de abril tiene que estar enviada toda la documentación y, más o menos, en el mes de durante, a lo largo del verano, eh, que se renuden las, las obras. Eh, pero la cuestión es, dentro de esa documentación, que tiene que estar, teóricamente, lista el mes de abril, eh, qué garantías debe presentar el Valencia y el resto de instituciones que forman parte de la candidatura. Eh, la respuesta que da la federación es que esa información va a ser comunicada, todavía no ha sido, va a ser comunicada a los diferentes clubes, a las diferentes instituciones, pero no va a ser una información de dominio público.
0: Alex, tú que estás y, a, y, y le echas muchas horas y hablas mucho con la federación, ¿a ti a qué te suena la música de con quién hablas en la Federación Española de Fútbol?
1: Que no lo saben, que no lo saben. Por lo menos a nivel oficial, es decir, las personas de bajo rango, eh, o que, que son las personas que nos han leído esa documentación, es que no lo saben. Y es normal, es una cuestión técnica. El problema es que la candidatura no ha sido transparente y no ha salido a explicar esa documentación que teóricamente ha recibido por parte de la FIFA. Porque es la cuestión más importante. Aquí la cuestión no es si hay una sede, si hay otra. La cuestión es cómo puede garantizar la candidatura que esas sedes van, van a estar listas para el Mundial. Es
0: más, si no es por nosotros, la gente no sabría... ¿Qué es de verdad lo que han puesto por escrito cada una de las partes? Si no es por nosotros que publicamos exactamente la Carta del Valencia, la Carta del Ayuntamiento y la Carta de la Generalitat, que publicamos nosotros íntegra, donde garbellar agua, la gente no lo sabría realmente qué es a lo que se ha comprometido. Dicho esto, y antes de hacer la desconexión de las 4 de la tarde, yo de verdad me rompo la cabeza y no lo entiendo. ¿Por qué estratégicamente... No se utiliza este tema del convenio y del mundial como una medida de presión para empujarle a Peter Lim a la venta de sus acciones. Si nos quitamos la presión de encima de que el objetivo es que es que hay que terminar el estadio para el mundial de 2030 y nos fijamos como objetivo, que el objetivo es la salida, la venta de las acciones del máximo accionista... Si nos quitamos la presión de que es que, ay, 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 que, que me quedo sin dos partidos del Mundial dentro de seis años, si nos quitamos esa presión, que la alcaldesa, yo le he escuchado, y ella dice que se quita esa presión, entonces, señor mío, ¿por qué no se utiliza esto para hacer otra estrategia que es? Señor Lin, mire, usted si quiere terminar el estadio, lo termina. La licencia que es la cuestión del ayuntamiento, se la daremos si es legal. Ahí tiene usted 84 mil. Si usted quiere terminarlo, lo termine. Si no quiere terminar, no lo termine. El estadio es suyo. A nosotros, Ayuntamiento y Generalitat, nos da igual que haya dos partidos dentro de seis años o no. Lo que no nos da igual es que usted siga siendo el máximo accionista del club. Y, por lo tanto, no vamos a colaborar a que usted engordar el problema y darle un convenio para que usted venda más cara sus acciones y sea más difícil encontrar un comprador. No entiendo por qué la estrategia no es esa es, señor Lim, portazo en la cara no tiene usted convenio de ninguna clase si quiere terminar el estadio lo termine si no quiere terminar no lo termine nos da igual los dos partidos del mundial porque es más importante que usted se vaya a que vengan dos partidos del mundial dentro de seis años señor mío, yo me rompo la cabeza y no entiendo por qué no cogen esa estrategia que es una estrategia popular, justa, legal, populista y política no lo comprendo Vamos a hacer una pausa y voy a entrar en el asunto del levante. 4 en Punto de la Tarde, aquí seguimos en el bonus track del primer Sin Ataduras de Radio Marca Valencia del año 2024, hoy lunes día 8 de enero, con nuestros eh, sponsors, con Palés Castillo, con IMSKE ese instituto, ese hospital de medicina deportiva especializado avanzado tecnológico que acaba de adquirir el grupo Rivera Salud. Se acaban de hacer cargo, por cierto, de la salud del Levante Unión Deportiva, con Cerveza Asturia y con eh, Barbera Peritos. D dices, eh, Alex, me estabas diciendo que el Valencia espera tener la licencia.
1: El Valencia espera tener la licencia en el mes de febrero, que por lo menos presentarla en el pleno en el mes de febrero. El Valencia, eh, hay gente, popularmente se piensa que esto es únicamente un trabajo de, del ayuntamiento, el Valencia también tiene trabajo dentro de la aprobación de la licencia, claro. porque el Valencia... Eh, tiene que es, haber papeles para que se la prueben. El proceso que está haciendo es OCAECUP. OCAECUP, muy rápidamente, es el Valencia contrata una empresa externa a técnicos externos para que validen eh, la documentación que envía el ayuntamiento y, por tanto, agilizar ese, ese trámite. Es. Pensaba el Valencia que iba a dar tiempo a enero. El Valencia dice que al final son fechas complicadas, Navidad, etcétera, Y que seguro que podrán llevarlo a pleno en el mes de febrero. Por lo tanto, seguramente en el mes de marzo llega la prueba del algodón, donde sepamos exactamente qué va a hacer el Valencia. Al final es cuestión de tiempo. Vuelvo a decir y, y, y
0: me, me, me llamarán pesado. Llegará el mes de marzo y a lo mejor ustedes ven por ahí movimiento en las obras. Camiones, tal, y entonces enseguida las cámaras de televisión, camiones entrando, s saliendo, eh, fotos, seis, seis albañiles por ahí colgados con el casco de, de albañil, cuatro orugas de estas eh, excavadoras. Y entonces ya comienzan las obras, tal. Yo no me pondré, vamos, o sea, yo no me pondré ni nervioso. Porque desde la desconfianza diré, buh estos están aquí haciendo como que empiezan. Pero todo eso son cosas que están que están por, que están por llegar. Y, y insisto, falta saber si la licencia es legal o no. Porque ya tendrán mucho cuidado los técnicos del ayuntamiento de no conceder una licencia para una obra de esa relevancia porque no están dando una licencia para cambiar una ventana de la, de la caseta del, del campo. eh? Están dando una licencia de obra que tiene, después de la cagada que metieron con la ampliación de las gradas de Mestalla tiene tienen que ser una licencia eh, impecable o sea, ya se preocuparán y más con un contencioso administrativo que ha metido un ciudadano, ya se preocuparán el ayuntamiento y los políticos de ajustarse a la estricta legalidad pero una vez que esté la licencia si llega a estar legal, entonces es cuando vamos a ver cómo caza la perrita bien, les tengo que contar el asunto del, del Levante, miren los clubes de fútbol cuando termina la temporada, tienen que hacer una junta general de accionistas en los seis meses siguientes a la finalización de la temporada. Es decir, el Levante Unión Deportiva debería haber hecho una junta general de accionistas antes del día 31 de diciembre. No solamente es que no la ha hecho, sino que como hoy es día 8 de enero, si la convocaran hoy no se podría celebrar hasta el 8 de febrero. Tiene que pasar un mes. Luego el, el, el Levante normalmente no va a convocar una Junta General de Accionistas seguramente hasta la segunda quincena del mes de febrero. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que en este momento hay una situación de provisionalidad que es totalmente irregular. Hay un consejo de administración con, con un presidente, con un CEO, con un prestigio, Tamista que es, el, que es consejero también pero este consejo de administración no está ratificado por la junta general de accionistas ni por el máximo accionista ni todos esos pactos tienen que ser ratificados en una junta general de accionistas y eso ahora mismo está en el limbo ¿qué quiero decir con esto? imagínense ustedes que ahora llegamos a una junta general de accionistas y la fundación el máximo accionista no llega a un acuerdo con Pepe Dávila y cesan al Consejo de Administración. El club se queda en una situación de, 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 de absoluto desgobierno. Claro que el marrón lo tendría el máximo accionista que tendría que nombrar otro Consejo de Administración con los problemas de liquidez que tiene. Entonces, en este momento, minuto de juego y resultado. El minuto de juego y resultado es el siguiente. Esta mañana ha habido un comité de dirección del, del Levante. Esta tarde se reúne el Consejo de Administración del Levante dentro de una hora, a las 5 de la tarde. Y el Consejo de Administración del Levante va a ser informado por el máximo accionista y consejero delegado del club, Pepe Dávila. El Consejo de Administración va a ser informado de la propuesta definitiva que Dávila va a proponerle a la Fundación para que la Fundación y Máximo Accionista apruebe o no apruebe esa propuesta. Si la aprueba, seguimos. Si no la aprueba, Houston, tenemos un problema. Y entonces, este es el momento en el que me tengo que retrotraer al 17 de agosto del año pasado para explicar los escenarios que se pueden dar aquí. Y estamos hablando de una situación bastante trascendente. ¿eh? Estamos hablando de una situación en la que mmm, el Levante se puede ver mmm, les voy a decir una cosa el mejor de los casos es que siga Pepe D'Ámbila con el, con el dinero que ha prestado gestionando el club, el peor de los casos un concurso de acreedores estas son las dos horquillas de máximos y de mínimos que hay ahora mismo pero me retrotraigo en el tiempo el 17 de agosto cuando dimitió eh, Kiko Catalán hubo diferentes propuestas que se presentaron por, por grupos para hacerse cargo de la gestión del Levante y para inyectarle capital al Levante de todas las que hubo la que se decidió fue una propuesta de Pepe Dávila, donde Dávila prestaba 10 millones de euros al Levante el Levante se los tenía que devolver en 5 años con posibilidad de otros 5 más y se devolvía el principal del capital, lo que se llama bullet, es decir, se devuelve el capital al final del préstamo. Y se pagaba como máximo un 7,5% de interés anual. Y paralelamente a ese préstamo de 10 millones, préstamo participativo de 10 millones, Pepe Dánvila compraba del 60% de acciones que tiene la fundación, Dánvila compraba el 30% por un total de 5 millones de de euros Y la fundación se guardaba una opción de recompra, digamos que eterna, y eso tenía que pasar por el protectorado de fundaciones, por la Consejería de Justicia, para que se aprobara. Es decir, el acuerdo primitivo de agosto era 10 millones presta dávila al club, 5 millones compra en acciones a la fundación. Y ojo, esos 5 millones de euros que entrarían a la fundación a cambio del 30% de las acciones del Levante, había una creencia de que la fundación del Levante tenía una deuda con el club de 3,2 millones de euros y que, por lo tanto, esos 5 millones que entraban a la fundación, luego, conforme entraban 5, salían 3,2 de la fundación hacia el club para que la fundación a la deuda que había con el club. Sin embargo, esta mañana hemos hablado nosotros con fuentes oficiales de la Fundación del Levante Unión Deportiva, fuentes oficiales que entienden de lo que va la vaina, porque hay muchas, muchos cargos representativos en la Fundación del Levante que no están en el día a día y que no conocen esto, y resulta que no hay ninguna deuda de la Fundación con el Levante, según la Fundación. Porque, digamos que había un acuerdo en el que la Fundación del Levante Unión Deportiva que había estado gestionando las bases del Levante tenían unos derechos a futuro de la venta de los jugadores que salieran de la cantera eso le producía unos ingresos a la Fundación del Levante y a la misma vez ese dinero que la Fundación del Levante debía al club esos 3,2 millones de euros lo que han hecho es compensarlos. Es decir, la Fundación del Levante ha renunciado a todos esos posibles derechos futuros de jugadores de la cantera que estaba gestionando la Fundación, ha renunciado a ellos a cambio de que ya no te debo los 3,2 millones de euros. Esto es un matiz importante porque Pepe Dávila contaba con que además de sus 10 millones que él prestaba al club, como él pagaba de su bolsillo 5 millones por el 30% de las acciones a la Fundación esos 5 millones que entraban en la fundación volvían 3,2 al club y por lo tanto podía disponer de 10 más 3,2. Y ahora no es así. Solamente dispone de 10 millones de euros. Este acuerdo que se llegó en agosto, esto que se llamó, porque ahora, no sé por qué, le ha dado a todo el mundo por poner las cosas en términos eh, anglosajones. ¿Eh? Ahora le llaman a esto un term sit. En vez de decir un principio de acuerdo, un contrato de condiciones Le llaman un term sheet pues Parece que es más guay, no lo sé Bueno, este acuerdo que yo les he explicado El patronato de la fundación se lo envió a dávila En concreto, 84 páginas Y en concreto, 42 por un lado y por otro En total, 84 páginas y se marcaron un fe, una fecha límite que el 30 de noviembre había que firmar este acuerdo entre Dávila y, o sea, y el y el patronato de la fundación. Pero esa fecha límite del 30 de noviembre era porque había unos vencimientos de deuda a corto plazo que tenía que negociar Dávila GEDESCO, EDR, OLB Bank... Y que tenía urgencia por tener que por tener que gestionar eso. Llegó el 30 de noviembre y el 30 de noviembre eso no estaba resuelto y Dávila pensó hacer otra propuesta distinta. Y pensó que a lo mejor en vez de 10 millones iba a tener que prestar más y que a lo mejor no iba a comprar los 5 millones de euros en acciones. Es decir, renunciar poder accionarial a cambio de tener mayor control de gestión. Y se firmó una nueva prórroga sin fecha. Y a cambio de esa prórroga sin fecha, el 30 de noviembre, Dávila para demostrar que esto no era una espantada, que esto no era una pata para y que esto no era humo, Dávila formalizó y protocolizó ante notario y demostró al patronato de la fundación un certificado expedido por el Banco Sabadell y pasado por notaría con la póliza de crédito de 10 millones de euros que Pepe Dávila puso a disposición del club. Es decir, lo que siempre digo yo, aquí sabemos la verdad cuando la gente pone la pasta de verdad encima de la mesa. Y en esa fecha... Danvila puso 10 millones de euros y los ingresó en el club. Ojo, para mí esto es suicida lo que hizo Danvila, porque hizo un préstamo al club de 10 millones de euros con las garantías únicamente de traspaso de los jugadores que estuviesen libres, que no estuviesen hipotecadas. Y quedan pocos jugadores de esos. Y de estos 10 millones de euros, supongo que bastantes de ellos se han utilizado ya por parte del club. Sigo cronológicamente. Antes de Navidad, Pepe Dávila avisó al patronato de la fundación que antes de las fiestas enviaría su propuesta definitiva. Es decir, si mantenía la de te presto 10 millones y compro 5 millones por el 30% de acciones, o si te hago otra propuesta, otra la que sea, pero han pasado las fiestas... Y esa propuesta no ha llegado al patronato de la fundación. Por eso, aquí la cuestión no es que el patronato de la fundación no se aclara. No. Es que Pepe Dávila, que ya ha arriesgado 10 millones de euros de su bolsillo prestándolos al club, ha hecho una due diligence, ha hecho un, un análisis económico interior, está renegociando con todos... Los que hay vencimientos a corto plazo, que el principal de todos es el problema que había con GEDESCO, que había un vencimiento de un millón y medio ya vencido, que el día 1 de marzo hay otro vencimiento de dos millones y medio, y que a junio había otro vencimiento de tres millones y medio, y había un problema grave con, con, bueno, no sé si es GEDESCO, Bravo Capital, Pagaralia o Toro Financial, porque hay varias filiales. Aparte de todo esto, GEDESCO Valencia tiene un problema serio y gordo con GEDESCO Inglaterra. Pero Jerezco Valencia es de un señor levantinista que se llama señor Ainat y afortunadamente, eh, en vez de estar hablando los abogados y, eh, y, y enmarañando la situación, pudieron sentarse Pepe Dávila y Ainat para aplazar o tratar de llegar a un acuerdo en estos vencimientos que era el problema principal. Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar? Y voy concluyendo. Pues que Pepe Dávila tiene que enviarle a la Fundación del Levante Unión Deportiva, que es el accionista mayoritario, tiene que enviarle cuál es la propuesta definitiva que hace. Oiga, mire, yo he prestado 10 millones, compro o no compro 5 millones en acciones, me quedo yo gestionando el club con estos intereses, con estos otros intereses. Es decir, una propuesta definitiva para que el patronato de la Fundación, que es el accionista mayoritario, lo apruebe. Pero esa propuesta no ha llegado todavía. Esta tarde, a las 5, Dánvila se la va a comunicar a su consejo Y una vez que se la comunica a su consejo, se la van a pasar a la fundación, que es el accionista mayoritario Y la fundación, la comisión ejecutiva de la fundación, se reunirá el próximo miércoles para analizar esa propuesta La comisión ejecutiva de la fundación la forma el exfutbolista Miguel Payardó El miembro del frog Alberto Villanueva, que por cierto iba en la candidatura con Miguel Ángel Valiente, que nunca ha acabado de presentar ninguna oferta ni igual ni mejor que la de Pepe Dávila. En Twitter no se presentan las ofertas. Las ofertas se presentan con avales, con garantías y con dinero. No se presentan en Twitter. La comisión ejecutiva, digo, la forma. Miguel Payardo, exfutbolista del Levante. Alberto Villanueva, en representación del FROG. La hermana del ex consejero Miguel Ángel Ruiz. La hermana se llama Kika Ruiz Sanauja la presidenta María Dolores Boluda, hermana de Vicente Boluda, y el vicepresidente Javier García Guillén. De estos cinco que forman la Comisión Ejecutiva, en mi opinión, solo entienden de lo que va la vaina dos. Y esta Comisión Ejecutiva, cuando reciba la propuesta de Pepe Dávila, si es una propuesta lógica y normal y no hay grandes variaciones, supongo que la Comisión Ejecutiva convocará un patronato de la Fundación y la aprobarán. Pero, ojo, desde que la Comisión Ejecutiva se reúna hasta que se celebre un patronato de la Fundación, tiene que pasar una semana mínimo. Y, desde que el Levante decida convocar Junta General de Accionistas, un mes. Por eso digo que nos vamos a ir como mínimo a, a, a las últimas semanas del mes de febrero. Pero ahora viene el, el kit de la cuestión. Opciones. Si Pepe la presenta una propuesta en la línea de lo normal y no hay ningún susto, no hay ninguna propuesta rara, no hay ningún cambio raro y tal, le darán el ok, se convocará a la Junta de Accionistas, se ratificará el Consejo de Administración actual y a funcionar y a gestionar el club. Pero si Pepe dávila presenta una propuesta que no le gusta al patronato de la fundación, que es el accionista mayoritario, y no se la aprueban, entonces, ¿qué pasa con Dávila y su consejo de administración? Y sobre todo, Dávila podría no gestionar el club porque lo releve el patronato de la fundación y quedarse enganchado con un préstamo de 10 millones de euros que Dávila se ha arriesgado, arriesgando su pasta, a prestar el dinero sin estar ratificado por la Junta de Accionistas. Yo supongo que no hará ninguna propuesta rara. Pero, aviso, si hace una propuesta rara, que se, se vaya mucho de esto que está hablado, ya les digo yo lo que va a hacer la Fundación del Levante. Va a convocar una ampliación de capital. Y si convocan una ampliación de capital de entre 20 y 30 millones de euros, eso significará que ya se abre la puerta a perder la propiedad de manos valencianas o el control de manos valencianas accionarialmente del Levante Unión Deportiva. Y luego hay una tercera. Y es que si esa ampliación de capital se convocara y no sale bien y no se completa, aunque Dávila siempre ha dicho que él iría a la ampliación de capital, pero si no se completara y no fuera efectiva, ¿saben lo que pasaría? Concurso de acreedores. No me gusta desilusionar a nadie, no me gusta eh, contar milongas, no me gusta pinchar globos de ilusión de nada, me gusta poner las cosas en su sitio. Lo normal, por cierto aprovecho para decirle al señor Valiente que si tiene una propuesta, pero no en Twitter, en Twitter no, en el banco, con, con dinero, no con, no con el dinero del Monopoly, con dinero. Eh, por cierto, he soñado He soñado A veces tengo sueños raros He soñado Que Miguel Ángel Valiente se presentaba En, 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 el, en las oficinas del Levante A disculparse con Pepe Dávila Por todo el movimiento que ha habido Último de movimiento de, 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 de líos redes sociales Yo tengo una oferta mejor que la tuya El patronato está vendido, está comprado tal. Disculpa Si quieres que te ayude en algo Traducción si, si tienes algún puesto en el consejo... Bueno, y ya en ese momento... Te has despertado. Me tenía ganas de orinar. Normalmente me levanto una vez en la noche y, y me, me fui al, al baño y ya me, ya, ya, me, ya me desperté. Esto es un sueño. ¿eh? Lo que sí que digo es que si Miguel Ángel Valiente tiene una propuesta mejor que la de Pepe Dávila este es el momento de presentarla. En Twitter no, eh en el banco, con avales. Porque Pepe Dávila no sé si va a presentar una oferta que le va a gustar al patronato de la Fundación o no. Lo que sí que sé es que Pepe Dávila tiene en este momento, inyectados en el levante, con sumo riesgo, 10 millones de pavos. 10 millones de euros. Y a Pepe Dávila le puede pasar que en la próxima Junta de Accionistas lo cesen. Y él se quedará como un banco más o un prestamista más, un GEDESCO más, un OLB Bank más, al que el Levante le debe el dinero, con un problema grave, que es que Pepe Dávila tiene unas garantías muy flojas para recuperar los 10 millones de pavos, porque solamente tiene garantía de los jugadores cuyos derechos federativos no estén embargados o hipotecados. Y están casi todos hipotecados, me parece que le queda el de Bardi o alguno más. Así que si Miguel Ángel Valiente tiene alguna oferta, de verdad no 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 de, no de, no del Monopoly billetes del Monopoly todavía tengo yo guardados de los Juegos Reunidos Hyper todavía tengo yo guardados si Miguel Ángel Valiente tiene alguna oferta este es el momento de que su hombre Alberto Villanueva que está en la comisión ejecutiva de la fundación este es el momento en el que salga allí y diga eh, que tengo yo más dinero a menos interés y compro más acciones de la fundación y le doy más año al Levante para devolvérmelo. Este es el momento, Miguel Ángel, para hacerlo. O el momento para callarse. Este es el momento. Así que así es como está, minuto de juego y resultado, la situación del Levante. 48 horas, vamos a saber si esto es... No sé si es el término más correcto. Nacimiento feliz o aborto. No sé si es lo más correcto, pero para que se, para que se me entienda así de manera contundente en 48 horas ojalá no haya ni... yo hasta el momento hasta el momento tengo a Pepe Dávila por una persona razonable que además se ha jugado su pasta sin tenerla garantizada su devolución y consumo riesgo, yo no lo habría hecho salvo que Dávila presente una propuesta inasumible al patronato de la fundación lo normal es que no pase nada pero de aquí al miércoles hasta el rabo, todo es toro eh, Alex, hoy nos ha quedado una cosa que haremos la semana que viene, que es que ha empezado un movimiento de peñas... Ha, con, ha, ha continuado, mejor dicho. Ha continuado, correcto. Ha continuo, o sea, empezó y ha continuado un movimiento de peñas del Valencia descontentas con la eh, flacidez, con el serpenteo. Con la falta de contundencia del presidente de la agrupación de peñas valencianistas contra el máximo accionista Peter Lin y ha empezado un goteo de peñas que se que se salen de la agrupación.
1: Sí, eh, antes de este último de esta última salida eh, conjunta eh, hay que recordar que a lo largo de estos últimos años la peña eh, 18 de marzo Valencia Sud, Viachers, Pusol, Llamosí, Calavera, Ondara y Campanar ya habían salido de la agrupación y a lo largo de estas últimas de estas dos semanas que no hemos tenido programa se le suma al Cácer eh, Club 1919 Valencia, Cofrentes, Coya Blanquinegra coyunuch y Blavets de Pinedo eh, todos ellos porque consideran que las decisiones que está adoptando la agrupación liderada por Fede Sagreras eh, contra el máximo accionista no son las adecuadas eh, tengo entendido eh, lo podremos preguntar eh, con protagonistas las próximas semanas que están valorando todas ellas hacer una agrupación eh, que es algo así como una agrupación que está en contra del máximo accionista paralela pero será un tema a tratar en las próximas semanas hay peñas que no están de acuerdo con esto. Que Al final dicen, llevamos X años de antigüedad en la agrupación y yo no voy a perder mi antigüedad en la, en la agrupación porque un presidente de turno no está tomando las decisiones que yo quiero. Son diferentes puntos de vista.
0: La semana que viene eh, entraremos en eso, llamaremos a alguna de las peñas para que se expliquen por qué. Consideran que eh, Federico Sagreras está blando con Peterlin Y tengo que hacer una llamada porque me han contado una cosa de la tertulia Torino, diferenciar Tertulia Torino con de Torino a Mestalla. Es dos cosas distintas, ¿eh? Es como el PP y el PSOE, no tiene nada que ver. Estuvo Balaja hace poco en la Tertulia. Vale. Tengo que hacer una llamada para confirmar una cosa que me han contado de la última reunión de la Tertulia Torino. Quien me la ha contado es muy difícil que se equivoque. Muy difícil esto tiene una, esto tiene una, una relevancia mínima ¿eh? o sea no, tiene, no, tiene ninguna, no, no va a cambiar nada el futuro del Valencia pero sí habla de cómo somos de cómo somos si lo que me han contado que pasó en la última reunión de la tertulia Torino con un miembro de la tertulia Torino es verdad yo a partir de ese día le llamaré la tertulia Gorrino no Torino la tertulia Gorrino pero tengo que hacer una llamada. Una. A ver si es verdad lo que me han contado. Yo espero que siga siendo la tertulia Torino. Aunque, viendo los miembros que todavía quedan en la tertulia Gorino, perdón, Torino, vamos camino de eso. Eric, ¿te gusta el programa? Mucho. ¿Te has divertido? Bueno, este, este rollo que he contado no has entendido nada Ya lo sé, no pasa nada, es normal Esto es un rollo que he contado Habrá ah, del... que
1: ponernos a hablar de, un, de lo estalla del Ayuntamiento El día que viene, Eric. Ya, claro, pero es que yo no, no, no Bueno, pero hemos hablado el día que el Valencia se ha clasificado
0: Oye, ¿a qué hora es el sorteo? ¿Las 4 y media? No, 6 ¿no? sí, sí, y media Ah, ¿lo han pasado a las 6 y media? Sí, tiene que jugar, tiene que el, jugar el Villarreal, el Villarreal. Todavía, el, el, todavía. Bueno, pues ha venido el día que el Valencia Está en octavos de final De, de, la, de la Copa del Rey y, y el equipo está tranquilo a 11 puntos 11 puntos por encima de, de los puestos de descenso, ayer jugó tu ídolo de portero, eh, bueno, ha venido un buen, buen programa, antes o después teníamos que hablar. De hay
1: aficionados que dicen bien por redes sociales que ellos, hay una generación de valencianistas que tuvieron que esperar muchos años, hasta sí. posiblemente 20, 25 años, para ver el título. Y dicen sí. que Eric tiene suerte porque con esos años ya ha visto un título. Bueno, creo que todo el mundo sabe lo que, a lo que nos referíamos. El Valencia de ahora no es ni mucho menos el Valencia de aquellos años. Bueno, Eric, ¿te ha gustado el regalo de los Reyes? Espero
0: que te lo hayas pasado bien. Prométeme que vas a estudiar más que entrenar. Y mmm, tu madre ya me dirá si eso es así y entonces tú eliges el próximo programa que quieras venir. Puedes elegir un día que el Valencia le haya ganado al Real Madrid 3-0, por ejemplo, o 0-1, eh, que sea un, un partido bonito de eso y tal, o algún día que entrevistemos a un futbolista y vienes tú y lo entrevistas conmigo y me ayudas, ¿vale? ¿Te parece bien?
2: Sí.
0: Bueno, tener cuidado ahora en la vuelta. Eh, Amadeo, cuidado en la vuelta ahora, ¿eh? Al Real de Gandía. Venga, muchas gracias. Señores, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes, día 15, a las 3 de la tarde, en Sinataduras, en Radio Marca Valencia. Hasta luego.